0: colores de mi vida, mi madre celestial me vuelve a animar, así es la vida, hay amor o antipatía, hay pasiones que nos toca dominar, cuando se apaga esa música del alma, mi madre celestial me alienta a cantar. Ella es mi gran refugio, mi fuerza al caminar, su manto me protege sin cesar. la vida y soledad o compañía, hay espinas que debemos soportar, cuando se acaba mi energía y siento pena, mi madre que me alienta a luchar, ella es mi gran refugio, mi fuerza al caminar, su manto me
1: protege sin cesar.
2: días, tenga usted, gracias, son las 8 de la mañana con dos minutos acá en el centro de México, gracias a ti que sigues la transmisión de Radio SEPA, gracias a ti que la recomiendas, gracias a ti que nos mandas tu mensaje, gracias a ti que Gracias a ti que... Ah, es que está acá. Gracias a ti que estás ahí en sintonía. Thank you. Thank you very much. Mándanos tu mensaje, tu comentario a través del Telegram. Tienes preguntas. Ahí quedan guardaditas para que cuando respondamos a ellas, pues tú puedas ya... Inmediatamente. Ah, no, pues ahí está la Ahí está respondida la pregunta. ¿Qué tal? Saludos a la prima Lupis, ahí en... Man. Teca. ¿Qué dice Oscarín? Ya se va a la escuela. Hoy es día jueves 20. 20 de abril del 2023. Ay,
1: comadre, no me cuentes que soy loco de atar. Un piecito pa'lante. El piecito para atrás. Un piecito pa'lante. Contento, yo se lo voy a contar porque usted me ve contento yo se lo voy a contar <risa> En todo no se lo puedo negar. El Diosito lindo, el Diosito santo, el
2: Oscarín, échale Oscarín Jesús de Veracruz, 8 de la mañana con 14 minutos. Déjame ver. Saludos a everybody en Yurujún. Dice desde Peribán, Michoacán. Saludos a los de Peribán. Saludos. Dice Lenali. Saludos. Andale allá en Perú, allá en Iztapaluca, Estado de México. Ailina Álvarez, gracias. Saludos. Dice desde New York, Florencia Pérez Andale eh, Bueno, pues saluda A todos los que se asoman ahí en el Facebook Ahí en el Instagram No es sí, en el Instagram, no en el, en el YouTube, hombre Ahí en el YouTube, gracias uh -huh. Es que no estoy mirando aquel YouTube, hombre ah, Qué bárbaro, yo pensando que estaba mirando el de YouTube Y no, no, no estaba mirando el hombre Saludos, déjame ver. Blibli, blibli, blibli. Saludos a Gustavo Tapia, que se conectó unos cuantos minutos, porque allá del otro lado está la misa y dice, yo me vengo para acá. Ay, Gustavo Tapia. Sí, aquí puro, pura música Verona, ¿sí? Anda todo. No, ya... Ya mire a Gustavo Tapia, ahí está haciendo más ejercicio. ya. Está comiendo este, está tomando mucho, ¿cómo le llaman de esos? Anabólicos o este, esteroides. Está, ya, ya me di cuenta, estás, estás comiendo puros esteroides. Sí, no, no te hagas, no, no te hagas, Gustavo Tapia. Sí, eh, sí, ya, ya, ya. Uno, uno ve, uno, uno sabe, uno sabe. Sí, sí. sí, sí. Uno sabe, Gustavo, Tabia, ¿pa' qué te
4: haces?
2: Mándele sus mensajes, sus comentarios ahí al Telegram, arroba cabina radio, sepa, es la dirección. Por si quieres ya desde ahorita mandarte. Eso sí, ponle pregunta, ponle ahí pregunta. Pregúntame.
4: Pregúntame DJ Chafa. DJ Chafa.
2: Sí, eh, Gustavo Tapia, ¿cómo dice? Las hamburguesas sin pan y los tacos sin tortillas. Así, así es su, su alimentación. Y bueno, pero llegando a la casa, se come sus esteroides. No, ¿A poco no? Eh. Sí. Sí, sí, sí. ¿A poco? No, no, no. Claro. Jueves. Juju jueves. Jueves 20 de 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 de, de 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 abril, hombre, pues qué traes, pues? Eh? Gracias, te saludo con gusto Donde quiera que te encuentres Y como quiera que te encuentres Gracias Un son novido Que me ha dado tanto Oye eh, Por qué no se enojan? Saludos a Odalis Odalis manda un mensaje Dice El día de hoy Prohibido enchilarse el día de hoy, prohibido enchilarse. A ver, Odalis. A ver, Odalis. Abran la que lleva al ¡No los vayas al picor! Prohibi el día de hoy, prohibido enchilarse. ¿Por, ¿Por qué dices eso? ¿Será que yo me enojo constantemente? ¿Será que yo me enojo constantemente? ¿O por qué dices eso? Saludos a Guayumín. ¿Qué pasión es, Guayumín? ¿Cómo andamos? ¿Tú ya te enchilaste el día de hoy o andas enchilado desde ayer? Porque, ¿quién de ustedes? Ay, 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 Dios. Ay, la Lili Roscas. Ay, no. yo también que estaba. Era, ya me voy a enchilar porque dice que ahí anda la Lili Roscas. Ay, Dios mío, santo. ya, ya me estresé. Y cuando uno se estresa, uno es más fácil de enchilarse. Ay, no, 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 no. Dice, saludos, bli, 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 bueno, saludos a Aracay y lo demás. ¿Tienen comentarios, preguntas? Bueno, háganlas. Dice, bli, 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 ok, muy bien. Enojarse. ¿Por, ¿por qué se enoja uno? ¿Usted, ¿Quién de ustedes se mantiene enojado por más de un día? Yo puedo decir que en cierto momento, aquí en el programa... Yo de repente me pongo así como que... ...en una forma... ...pues un tanto alebrestada... ...pero es una forma... otra. ¿qué, ...¿qué es estar enojado? Yo desde lo que es mi punto de vista... ...estar enojado es actuar con repelencia... ...es actuar con eh, actitud hostil, agresiva, hiriente... Actuar, vivir. Y eso, estar así enojados, es una situación de permanencia. Se enojó, o sea, tuvo un ¡fum! impulso. Pero ¿por qué nos enojamos? ¿Por qué nos enojamos? Vamos a, vamos a checar para acá a ver por qué nos enojamos. No me culpe que usted anda enchilado desde ayer. No, no, no. no. Yo ando enchilado desde ayer... Distingan a una persona que anda enojada Distingan a una persona que anda enojada Una persona que anda enojada Véanla, véanla Por ejemplo, la que tiene usted sentada ahí enfrente esa persona Véanla, véanla Usted sabe muy bien cuando esa persona se enoja uh -huh. Ah, no tiene a nadie en enfrente Véase al espejo, véase al espejo Una persona enojada este, En realidad, este, ¿cómo es eso? No? ¿Por qué nos enojamos? Vamos a ver por acá qué te parece. Sí? ¿Qué te parece? Sí? Eh, ¿Por qué nos enojamos? Nos enojamos por una variedad de razones. Algunas veces nos enojamos porque alguien nos ha tratado injustamente o nos ha hecho daño de alguna manera. Otras veces nos enojamos porque las cosas no están saliendo como esperábamos o porque... Nos sentimos frustrados o estresados por una situación difícil. Si uno analiza la actitud de estar enojado. No sé, eh, ¿ustedes han visto a una persona que con actitud irascible, enojada, eh, esa persona trata solamente a alguien mal y a los demás bien o a todos mal? ¿Cómo actúa esa persona? Porque todos podemos ser diferentes. ¿Cómo actúa esa persona enojada que tú puedes tener enfrente en este momento? ¿Cómo actúa cuando está enojada? Si no tienes a nadie en enfrente, fíjate al espejo. ¿Cómo actúa? Dice, estar enojado es una opción y no, eh, y no una emocionalmente madura. Dice que, dice acá Gustavo Tapia, di, dice... Que, que estar enojado es una opción, pero ¿es una elección o es una distracción? Te lo pongo así, ¿tú elegiste estar enojado o porque estás distraído te dejaste llevar por el momento y las emociones o los sentimientos te, domina, te, do, te dominaron? ¿Es una elección? Sí, es una opción. Pero es una elección. Tú dices, ¿quiero estar enojado? Pregunto, pregunto. Dice... Blip, 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 blip. Dice, si alguien está enojado, me voy. Ándale. Ahí hay otras estaciones. Está... Ahorita con esto de la internet encuentras cientos de miles de estaciones. Tienes cancha abierta. Vamos a abrir las puertas del Altísimo para que... Acá mis ojos... Agüeque el ala y órale, órale. Le ponemos aceite para que resbale más bonito y se vaya más rápido. Ándele, ándele. Váyase por donde vino y... Ah, bueno, pues está diciendo que se va a ir, pues que se vaya. Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que ya nunca regreses. Ojalá... Ah, no dice así, ¿verdad? Bueno, Este... El enojo también puede ser una respuesta a una amenaza percibida, ya sea física o emocional. Por ejemplo, si alguien se siente amenazado o acosado, puede responder con enojo como una forma de protegerse a sí mismo. Dice, la duración del enojo sí depende de uno. Ah, bueno, acá dice la... Además, el enojo puede ser una forma de expresar nuestras emociones, especialmente cuando sentimos que no se nos está escuchando, que no se nos está tomando en serio. En estos casos, el enojo puede ser una persona... no, puede ser una forma, el enojo puede ser una forma que los demás presten atención y se involucren con nuestras preocupaciones. ¿Controlas tu enojo? La persona que tienes enfrente... A un lado, es una persona que no controla su enojo o si sí lo controla. En el caso tuyo, ¿tú sí controlas tu enojo o no lo controlas? ¿Sí? Ándele. Ándele, para andar contestando. Sí, sí, sí. sí. Échenle aire para que se vaya más rápido. Quien dijo que ya se iba a ir, ándele. Échenle aire y háganle presión. Sí, sí, sí. Nos enojamos, pero entonces, por una variedad de razones. La cuestión aquí es, eh, ¿controlo mi enojo? Las, por la cantidad de razones, alguien no, nos ha tratado injustamente. ¿Tú por qué te enojas regularmente? Hablando del enojo, ¿tú por qué te enojas regularmente? Dice, sí. Uh -huh. Sí, ¿tú por qué te enojas regularmente? ¿Te enojas por cuestiones de injusticia? Injusticia social, injusticia familiar. Eh, ¿Te han hecho daño? ¿Te lastiman? ¿Te hieren? ¿Tú por qué te enojas regularmente? ¿Qué te parece si manejamos esa cuestión, esa pregunta? ¿Me compartes tu, tu experiencia y hacemos una un análisis, una, una reflexión? Puede ser. Sí. Bueno, pues sí. vamos a ver por qué te enojas. Eh, me enojo porque alguien me dice que ya se va y no se va. Porque estás, que te vas y te vas. Y no te has ido. Tiriririr. Bueno, pues es que pues para qué me dicen que se van y a la vera no se van. Pues oye, Hacemos una pregunta. Te hicimos ya una pregunta para ti que apenas te conectas con nosotros. ¿Por qué te enojas tú regularmente? ¿Te has cuestionado cuál, cuál es el motivo por el que más te enojas en tu vida? Hoy pareciera ser que eh, por Odalis por dice hoy hoy no está permitido enojarse. O sea como o sea como que hoy, hoy no se debe uno enojar. Entonces, ¿por qué no, no agarrar ese tema de analizar sobre el enojo? Algo que no traía yo en mente, pero. O Dalis le anda buscando ruido al chicharrón. No, no le andes buscando ruido al chicharrón. Es decir, no le andes buscando tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro. Si sabes que el niño es chillón, ¿para qué lo pellizcas? Si sabes que el niño es risueño, pues, ¿para qué le das sonaja? No, ¿para qué le haces cosquillas? Pues no, ¿verdad? Así que. Bueno, ya le buscaste, ahora, ahí va, ¿por qué te enojas regularmente? Déjame ver, por acá, saludos, saludos, dice, acá estamos, muy bien, gracias, qué bueno, aquí hay saludos, y más 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 saludos, sí, el mensaje dice, prohibido el día de hoy enchilarse. Sí, pero la pregunta es, porque acá están, se enojan, se enojan porque no les mando saludos. Y después, cuando me agarro a decir saludos, saludos, saludos... ...viene alguien y dice... ...ya mejor me voy a ir a escuchar otro programa... ...porque aquí no dice nada constructivo... ...se la pasan, salude y salude a la gente... ...yo no sé para qué tantos... Oh. ...y si no saludo, también... ...sí, nada más tiene sus consentidos... ...nada más a ellos saluda... Ya. ...incluso en algún momento cuando hemos tomado... ...algunos audios y los ponemos... Hay gente que también reclama Yo no sé para qué está poniendo esa señora Esa señora no tiene nada que hacer Esa no sé qué no. ¿Por qué te enojas tú regularmente? ¿Por qué te enojas tú regularmente? Vamos a ver acá Qué es lo que nos dicen los que quieren participar Ya saben, las vías de comunicación Dice Yo trabajo, todos los días me enojo ¿De veras? Todos los días se enojan ¿Usted cada, cada cuánto se enoja así? No cuánto tiene programado enojarse, pero haga una evaluación durante la última semana, durante los últimos 10 días, cuántas veces se ha enojado. Usted se ha enojado así, pero enojado así. Hay veces que uno se molesta. Yo creo que uno tiene también que analizar en qué grado yo me enojo o me, me molesto. Me, ay, no, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? qué en qué grado no? cada cuánto te enojas o todos los días te enojas Acá una persona, no vamos a decir nombres pues para no ventilarlos no ya llegó acá cada Jetas ande, ¿Por qué? porque todos los días anda enojado todos los días anda jetón, ande pues cada que te enojas y por qué te enojas dice por acá bli, 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 bli. ok, muy bien, gracias yo me enojo porque soy impaciente cada cuánto te enojas tú criatura del señor dice yo me enojo dice una persona por acá una mujer dice yo me enojo por todo casi siempre porque las cosas no salen o no son como yo quiero me dicen la berrinches desde niña así que pues ahí mídale el asunto no gracias gracias ayer antier miraba a una persona ya ven que estoy yo aquí en una casa de formación para ser misioneros, para ser misiones, para formar misioneros. Y entonces a veces llegan los misioneros. Miraba yo a una muchacha que estaba hablándole en un tono así a sus hermanas de misión, pa, 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 pa y me acerqué yo. Le dije, ay, se ve como que es muy enojona la hermana y me dice la hermana así, pero en un tono serio, en un tono se dice, no, no, dice no me veo, soy, pero así lo dije, ay no. ¡Cruz, cruz! ¡Que se vaya el diablo y venga Jesús! Digo, yo también, ¿para qué le ando buscando ruido y chicharrón? ¿Para qué ando en estas cosas? Pero sí, si te enojas por todo. Eh, yo ahorita voy a presentar incluso los riesgos de enojarse en la salud. Ahí para que analicemos. Dice, sí lo acepto, me enojo mucho. Pero la diferencia es que trato de controlarme... Y entender mi enojo. Bajarle dos rayitas. Y no desquitarme con los demás. Creo que ahí también está la situación, ¿no? Te enojas mucho. Y te, y te desquitas con los demás. Con gente que no estuvo ni siquiera involucrada en el conflicto. O en la situación de enojo. Yo creo que eso es lo peor. Maltratas a los demás. Tú dices, bueno, ¿qué trae? Ah, es que se enojó. ¿Con quién? Con su esposo. ¿Con quién se enojó? Se enojó con sus compañeros de trabajo. ¿Con quién se enojó? Con los vecinos. ¿Con quién se enojó? Se enojó con... Pues se enojó, ya, es una persona en modo enojado, siempre. Pregúntate mejor, este, ¿por qué anda alegre? Porque eso sí, es raro, ¿no? Es una persona que siempre anda enojada. Eso sí. Dicen... Eh, lo malo es que cuando el enojo nos lleva... Como gorda en tobogán, ahí sí ya falló el asunto. El enojo nos lleva como un gorda en tobogán. ¿Será que entonces nos dejamos dominar por el enojo? Dice, me cuesta mucho trabajo no enojarme. Y hasta cuando lo hago conscientemente, me enojo porque no puedo controlarme. No, ya está. Está difícil la situación. Dice, primero... eh. El padre no me saluda, por eso me enojo. ande pues. Dice, "Yo me enojo cuando me frustro o cuando no me parece." ¿Te frustras? ¿Por qué te frustras? ¿Qué es la frustración en primera? O sea, yo queriendo que hagas un A lo mejor sí, si, si lo entendemos, ¿no? Pero igual para las personas que no. ¿Qué es la frustración? ¿Por qué, ¿Por qué entonces nos, nos enojamos? ¿Qué es la frustración para ti? Eh, cuando no te parece No te enojas Dice por acá bli, 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 bli. No había pensado en eso padre Pero sí, yo sí me enojo mucho Porque no tengo mucha paciencia Y al controlarla Y al no controlarla eh, La presión, pues me enojo de verdad mm, Hago otra pregunta eh, con relación a esto Ya están las preguntas ahí para que las analicemos Hagamos un, un examen de conciencia eh, Cuando te enojas Y eres a los demás Lastimas a los demás Porque puede ser que por dentro yo ande así, mira Pero bien enchilado hondo que, Pero lastimas a los demás Hablas de más Maltratas Regularmente haces eso Cada cuanto te enojas cada, ¿Te enojas todos los días? ¿Cuántas veces al día? ¿Por qué te enojas? Ahí tenemos varias preguntas, ¿eh? Varias preguntitas. ¿Cuántas veces te enojas al día? Si es que te enojas todos los días. ¿Cuáles son las razones por las que te enojas? ¡Ande! Dice, las mujeres, nada más nos enojamos por dos cosas, por todo y por nada, por nada. El comentario de una mujer... Las mujeres se enojan por dos cosas. Por todo y por nada. ¿Qué traes? ¿Nada? ¿Debo de traer algo? ¿Debo de traer algo? ¿Será verdad? ¿Será verdad? Dice, a veces me enojo con personas necias y testarudas que no entienden razones. A veces. ¿O será porque no tengo mucha paciencia? Dice acá una persona. Bueno, pues. Dice por acá. Bli, 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 bli. Ándale, este... Dice, yo procuro ya no enojarme, ya mejor hago concha. Ay, Dios mío, Santo, pues este. Pues sí, pero. Este. No, 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 no. Dice, trato de controlarme, pero pienso que más bien es la presión la que no nos deja controlar las emociones. Y trabajo, se descontrola una cosa, salen mal y casi todo. Dice por acá un varón. Soltero, por cierto, dice, me enojo cuando me dan consejos de nutrición. <risa> y el que me da los consejos no está en condición física para dar consejos nutricionales. ¿Ok? Por eso dice que se enoja. Es como cuando el borrachín te dice que no tomes, ¿no? Y que te da consejos de no tomes. Pero estará mal eso. Eh, una persona te está dando consejos para no tomar cuando la persona es bien borracha o una persona te da consejos de nutrición para adelgazar cuando la persona pues está este es de hueso ancho Hombre, ¿por qué te enojas? Cada cuánto te enojas, cada cuánto te enojas, y cuando te enojas, te controla. Porque uno puede enojarse, yo me puedo enojar, y a lo mejor estoy enojado solamente con la persona que a lo mejor me causó el asunto, o eres de las personas que cuando anda enojada o enojado no se controla, y quien se le atraviesa en el camino. ...quien se le atraviese en el camino, porque eso sí, ya son cosas mayores. Dice por acá, uh -huh. si te enojas, no peques, que tu enojo no dure todo el día, dice Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 26. Bien, pues, bueno, ahí está. Dice, padre, dice, yo me enojo cuando veo a mis hijos sentados y con el celular, dice acá una, una persona. Bueno, pues, ¿por qué te enojas regularmente? Platícame... Cuéntame, dice, me enojo cuando me hacen perder el tiempo, dice una persona. Te hacen perder el tiempo. Por ejemplo, por ejemplo, eh, tú pierdes el tiempo o, o lo desaprovechas. Pierdes el tiempo o lo desaprovechas. Tú pierdes el tiempo o lo desaprovechas. Te hacen perder el tiempo, lo desaprovechas Ahí te dejo este cuestionamiento, a ver si... Lancé el sable, a ver si por ahí pega Dice, saludos, eh, ok, más saludos y más saludos mm, Ok, muy bien, déjame ver acá Saludos, ok, muy bien, Dice me dice... ...que eh, con re relación a la nutrición... ...me dice que... ...no sé cómo disfrutar la comida... ...y que tengo que comer de todo... ...no, pues no... <ríe> ...una persona que te dé ese consejo... ...este... ...pues no, ¿verdad?... Eh, ...dice... Uh -huh, ...dice por acá... ...lamentablemente cuando exploto... ...sí he llegado a lastimar a mis seres amados... ...y después me siento mal... ...pero el daño ya está hecho... ...a veces cotorreo... ...a mis hijos... ...para no lastimarlos física o emocionalmente. Bueno, es eso, tú crees, ¿verdad? Pero trato de eh, lavar ropa o algo donde sacar mis corajes, pero solo cuando lo logro. Ande, pues, bueno. Respecto a la frustración, se dice que es el sentimiento que se produce cuando una persona... ...no logra alcanzar el deseo plana planeado. Pues sí, eso más o menos. El que se enoja pierde dice el dicho pues sí qué pierde el que se enoja pierde o gana tan 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 tan, tan. hablando de enojados este sí sí perdimos este un, un radio escucha verdad eh ya no nos va a escuchar eh sí pues es que pues sí, bueno ahí la dejamos para qué ¿Para qué abrimos heridas? ¿Para qué abrimos heridas? Otras veces está opine y opine y hoy ni sus luces. En fin, en fin, en fin. Dice por acá, eh, yo me enojo solo con la persona que me lo hizo, no con todos, porque los demás no tienen... Eh, ok, muy bien. Dice, por ejemplo, eh, que me dijeron tenía que estar presente en una corte, y perdí el día en el trabajo. Y ahora, antes, me llamaron para decirme que siempre no, que no tenía que ir abajo. Entonces me hicieron perder su tiempo, dice una persona. Yo me enchilo, dice por acá otra, cuando usted no me responde los mensajes. Ay, ni aguantas nada, nomás porque no te respondo los mensajes y ya te enchilas. Ay, no, Dios mío santo. Dice, a mí todos me consideran una persona muy tranquila O a lo mejor eso es lo que te dicen Para no hacerte enojar más Porque dicen, trae cara de enojado No le muevas, dile, dile todo así Porque si no, ¿a qué quieres? Bueno, dice acá que le consideran una persona tranquila Y que para hacerle enojar, dice que pues está difícil Ahora, como de un año, dice Todos me han dicho que soy enojón ¿Qué me pasó? ¿Cómo puedo controlarme? No sé, no sé por qué yo a veces pienso esto. Quizá algunas personas a veces te dicen cosas para adularte. En el caso de no te quieren decir la verdad, pero cuando una persona toma confianza o agarra confianza, entonces se atreve a... ...a decirte las cosas como son... ...cuando todavía no tienen confianza... ...muchas veces no te las dicen así... ...tal cual... ...ese es el riesgo... ...de repente unas personas... ...tú no les das la confianza... ...pero ellas se toman la confianza... ...y te están diciendo cosas que no... ...o están haciendo cosas que no... ...hay personas que puedes... ...darles la mano y te agarran el pie... ...dicen allá en mi rancho... ...hay personas con las que... ...bromeas un poquito... Y las personas no tienen esa forma de controlar ese, esa confianza que les das. Y comienzan a decirte cosas que a su vez incluso no están ni bien reflexionadas. ¿Será que antes no te querían decir la verdad porque a, la, a su vez tenían un, un temor? Y ahora sí, como ya tienen confianza, ahora sí te las dicen. ¿No será más bien eso, Digo. Digo, digo, ándele, déjame ver por acá, bueno, vámonos con lo que vendría a ser estas cuestiones sobre lo, el problema de enojarse, el problema de enojarse. El enojo puede tener varios riesgos negativos para la salud física, pero sobre todo para la salud emocional, así que pon mucha atención a lo que dicen los médicos. Problemas de salud. Cuando una persona se enoja puede experimentar una respuesta física en su cuerpo, como el aumento de la frecuencia cardíaca. Te enojas y el corazón sos, 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 comienza a bombear más sangre. Por lo tanto, se da esto que se llama presión arterial y elevada. Los niveles elevados de hormonas del estrés. Estas respuestas Pueden aumentar, creo que se llama cortisol, ¿no? La, la hormona del estrés se da, se llama, creo que cortisol. Estas respuestas pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. Puede darse un accidente cerebrovascular y otros problemas de salud. ¿Te enojas muy seguido? Bájale, bájale. Porque ahí está en riesgo una cuestión de salud. ¿Cada cuánto te enojas? ¿Cuánto te dura el enojo? ¿Por qué te enojas? Preguntas que dejamos ahí en el tintero para que te cuestiones. ¿Te enojas muy seguido? ¿Cuánto tiempo te dura tu enojo? ¿Cuáles son las cosas que te hacen enojar? ¿Qué otra cosa? Cuando te enojas, ¿te controlas o ya no te controlas? Vámonos con otros, otros riesgos de enojarse. Problemas mentales, fíjate. El enojo crónico es algo que ya está establecido allí en la persona, siempre anda enojada. O excesivo. También puede afectar negativamente a la salud emocional, mental, psicológica. Las personas que se enojan con frecuencia pueden tener problemas para controlar sus emociones. Una persona neurótica y es una persona que no ha sabido controlar sus emociones o en este caso sus enojos. Y pueden experimentar entonces síntomas por los cuales, pues... Se desprenden otras cosas. ¿Qué puede suscitarse de la persona que no sabe controlar sus emociones? Que no sabe controlar su enojo. Pues vienen a experimentarse síntomas de ansiedad. También síntomas de depresión. También síntomas de estrés postraumático. Y otros trastornos mentales. Porque son trastornos porque la persona sufre, y entonces ahí está el sufrimiento. ¿Conoces a alguien que está así, con la ansiedad a mil, con el estrés a mil, con... Bueno, ¿tú los conoces o lo estás mirando ahí en el espejo? ¿Qué hacen? ¿Cuánto te dura el enojo? ¿Por qué te enojas? ¿Y qué más tú? ¿Con quién te desquitas? Y todo lo demás a mi puerta has tocado y por fin te voy a
0: abrir te necesito acude a mi llama no vengo
1: a pedir y te hoy vengo a dar
0: Muchos días Te he querido decir Que detrás de esta sonrisa De verdad no soy feliz Te necesito acude a mi llamar Vengo a pedirte hoy vengo a dar Hoy me rindo a tu amor y a tu verdad Me perder en tu ser no habrá marcha atrás Paso, yo soy de
2: ti. ¿Te imaginas esas personas que se enojan por nada? Ya cuando te enojas por nada, ahí sí, la cosa ya está más que difícil. Dice por acá: cuando me enojo, no quiero que nadie me hable, y si me hablan, me enojo más. ¡Qué caray! ¡No! ¡Qué bárbaro! ¡Qué caray! ¡Ay! ¡Qué caray! Dice, yo tempranito, tempranito hago corajes con mis hijas. Que no se quieren peinar para ir a la escuela. Me dan ganas de mandarlas todas greñudas. Uh -huh. Dice otra persona, estoy entrando en la menopausia y hasta yo me sorprendo de lo fácil que me da coraje. De cosas tan simples. Lo bueno que rápido me doy cuenta. No he llegado a hacerlo en la cara de nadie. Dice, por ejemplo, me pasa al manejar. Uh -huh. Dice, ¿qué más tú por acá? Bli, 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 bli. Ándele, pues. Cuando me enojo, dice... Ok, déjame checar por acá. Ok. Uh -huh. Dice... Saca, 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 saca. Ok, bueno, ahorita voy a checar en sus comentarios... Dice, yo he sabido que mi familia no me dice ciertas cosas porque luego me enojo, me tienen miedo. Ay, pues, este, te diré, no solamente tu familia, ¿eh? No solamente tu familia no te dice cierto tipo de cosas. Se ve a leguas, se ve a leguas, no, sí. Bueno, hay gente que tiene sangre pesada, ¿verdad? Y que podría uno suponer que es enojona la persona. Pero... El enojón se dará cuenta que es enojón de las personas que nosotros ya conocemos. Así que tú dices, esa persona siempre anda enojada. Pero esa persona se dará cuenta que es enojón o enojada o enojona. Esa persona se dará cuenta. O a lo mejor pensará que los demás están mal y ellos están bien. No sé. Eh... Ah, sí, no, 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 mira nada más Dice, cuando me enojo procuro calmarme Pidiendo a Dios que me dé fortaleza para controlar la ira Muy bien Dice, ándele pues, bueno, déjame pasar entonces acá Sobre las consecuencias del enojo Pro, eh, Hablamos ya de los problemas de salud Cosas graves que pueden suceder También problemas psicológicos Trastornos, trastornos mentales como la ansiedad, depresión, estrés, todo eso Vámonos también lo que produce el enojo Problema de relaciones El enojo puede poner en peligro las relaciones personales y profesionales Las personas que se enojan con frecuencia pueden tener dificultades para comunicarse efectivamente Lo que puede generar conflictos y resentimientos en la relación con los demás también pues, se pueden dar este tipo de problemas legales no por el problema de relación con los demás. En algunos casos el enojo puede llevar a comportamientos agresivos o violentos. Lo que puede resultar en problemas legales como cargos criminales o civiles. ¿Cuántas veces no nos ha tocado por ahí a mirar ahorita con esto de los teléfonos no y las cámaras por aquí, por allá de vigilancia y cámaras en celulares y todo? Que miramos a una persona actuó así precipitadamente movida más bien por su enojo movida por su enojo no midió consecuencias traía un automóvil y con el automóvil intentó atropellar policías eh, intentó atropellar gente o atropelló gente se ha visto por ejemplo acá en México que han atropellado a los ciclistas porque van haciendo un poco de tráfico o están enojados pasan donde están una escuela y pues hay niños o hay un grupo de personas que se manifiestan por algo y atropellan. Y así, el caso, yo me acuerdo en tiempo de la pandemia, cierta frustración. Un señor que no lo dejaban entrar a una tienda de autoservicio, de estas tiendas que se encuentran regularmente en las esquinas, que son pequeñas pero que contienen muchas cosas para ayuda de la sociedad. Y entonces le dijeron, no puede entrar si no trae mascarilla El señor sale De la tienda de autoservicio Se sube a su camioneta Y con la camioneta Entra Entra a la tienda O sea El enojo solamente Solamente por No traer su mascarilla O no querérsela poner Porque también en el caso ese de la señora Esta de las pizzas ¿no? Que incluso armar un tremendo argüén de gritería solamente porque les dijeron póngase el tapabocas y ahí podríamos sacar una gran variedad de, de cosas que las personas han hecho y para su mal porque no midieron consecuencias y les afectaron económicamente, socialmente les, les incluso les llevaron a la cárcel ...por cosas tan mínimas... ...tan pequeñas... ...y empezaron a gritar... ...ofender, herir... ...y atentar contra la... ...dignidad, la integridad... ...y cuestiones físicas... ...de las personas... ...alguno de ustedes... ...ha hecho algo así... ...grandemente... ...con el enojo... ...de lo cual está... ...a pesar de los años... ...todavía tremendamente arrepentido... ...porque sigue pagando las consecuencias alguno de ustedes ah, está pasando por eso porque porque está difícil está difícil la, la situación, entonces hay cosas ahí verdad que hay, hay que cuidar vámonos con los consejitos para el enojo sí, porque también queremos dar algunos consejitos, déjame ver por acá dice eh, a mí me enoja que me digan que estoy enojada, cuando no lo estoy eso me enoja pero yo ya soy así, con la cara de limón. Pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? ¡Te conozco, Mosco! Dice, no nos damos cuenta cuando la soberbia, cuando la soberbia de creer que los demás tienen la culpa. Este, pues, bueno, pues, ni modo, y Lupe. Eh, Saludos, dice... Me enojo cuando, dice acá esta persona, dice que se enoja cuando su esposa mira su teléfono, cuando necesita de su ayuda, pero nunca se da cuenta y le deja ahí sola haciendo todo. También dice cuando bromea muy feo de cosas que no debe de, de bromear. Bueno, pues, ah ya. Dice saludos, ándele pues, saludos. Acá estamos leyendo los comentarios ¿eh? y después pasamos al momento de los saludos. Dice, yo sufro de ansiedad y estoy trabajando mucho con eso. Y con, tri con la tristeza, todo eso vino a, a mí desde que falleció su mamá, dice, hace dos años. Bueno, pues, solamente me queda decirte que busca, busca ayuda porque se hace crónico un enojo y después es más complicado, más complicado de, de sacarse. Ahí van los consejitos para salir del de enojo. Reconoce los desencadenantes Trata de identificar las situaciones, pensamientos, acciones, situaciones o personas que te hacen enojar Cuando las ya las ubiques, las identifiques, puedes prepararte Puedes anticipar una acción, una herramienta que te ayude para no enojarte pero si no identificas situaciones, pensamientos, acciones o personas que te hacen enojar, ¿cómo poner un escudo para evitar enojarte? ¿O cómo buscar la herramienta, la oración, la respiración o aquel otro que te pueda funcionar para tranquilizarte? Practica la respiración, la meditación, meditar de las cosas de la vida, buscar lo bueno. Esto también puede ayudar. Comunicar tus sentimientos en lugar de, de guardar tus sentimientos de frustración. Mira, compartirlos, pero con alguien que te ayude a encauzarlos. Sientes enojo por esto y esto, platícalo con alguien que te diga, no, no, no es conveniente. No es conveniente, mira, lo más... Mejor es esto, lo otro, aquello Claro que hay personas que podrían enojarse y decir No, pues tú no estás de mi lado Tú estás del lado de la otra persona Pero te están queriendo orientar Para que eso lo canalices y te ayude Si la persona no quiere eso No, yo te lo estaba platicando Para que te pusieras de mi lado Pues nomás, ¿no? Eh, sea asertivo Expresa tus pensamientos y sentimientos de manera clara Y hay que... Mucha oración. Si hay equilibrio en el alma y hay equilibrio en los pensamientos, hay equilibrio emocional, sabrás controlar tu enojo mejor.
0: Libere señor veniste mis temor. Tu amor no pueda liberar. Soy preso cuando peco y enfrío mi conciencia. Preso cuando dudo y me hundo en desconfianzas. Esclavo, viento de. tu amor no pueda liberar
2: una persona dice por acá dice yo ya estoy pagando algo por no saber controlar mi enojo la semana pasada choqué por primera vez ...en el automóvil... ...y lo acepto... ...fue por venir enojada... ...dice esta persona... ...y renegando... ...darme cuenta de que choqué por... ...andar... ...enojada y renegando... ...eso... ...me enoja más... ...has hecho algo... ...y... ...enojado enojada... ...y por hacer eso... ...sigues pagando las consecuencias...
0: Que tu amor me libere, Señor, de mis maldades. Que tu amor me libere,
2: Señor. Ojalá que también eso nos sirva a todos de experiencia, en cierto modo, para controlar condenar, controlar nuestros impulsos no perdonar, y controlarnos más, porque, y pues no sí, nada, y va no difícil. Liberar, no pueda liberar. porque todos tenemos madre, esposa
6: o suegra.
2: Respétalas. hacer enojar más a la otra persona que, que ayer se enojó sí, ya ves hoy ya hoy ya no escribió nada hoy ya no escribió nada y si sigo diciéndolo va a escribir si está ahí es pues, no no me he enojado aquí estoy pero ya con eso lo voy a hacer enojar más y ya no va a escribir porque así ha pasado con otros? ¿Ni modo? mi modo! Son las 9 de la mañana con 10 minutos. Hoy día... Jueves 20 de... de abril del 2023. Completita, compadre. Completita.
0: Para la de Michigan.
2: Porque es de Michoacán.
0: Y para todos los hombres... Que les da miedo cumplir lo que prometieron en ese altar Puro a tu Michoacán vale. Me gustas completita, quiero amarte más Gordita o flaquita, te amaré mucho más Pondré todo mi esfuerzo para hacerte suspirar mirar en ti sonrisas al despertar me gustas completita quiero amarte más con tus gritos y tus dramas te amaré mucho más pondré todo mi esfuerzo para escucharte más y mirar tu alegría al platicar. En ti encontré yo todo, otra no voy a buscar. Quiero cumplirte todo, lo prometido en el altar. Pues Cuentas daré Acuérdate mi brother Que lo que prometemos en el altar Ante Dios Hay que cumplirlo La familia está por encima de todo, los padre. Échale berrera Quiero amarte más Con fajita o sin fajita Te amaré mucho más Pondré todo mi esfuerzo Para hacerte suspirar Y mirar en ti sonrisas Al despertar no voy a buscar, quiero cumplirte todo lo prometido en el altar, pues Cristo fue testigo del amor que te juré. Quiero más de más.
2: Las cosas en el matrimonio van bien cuando estamos agarrados de la mano de Dios. Si estamos bien agarrados de la mano de Dios, ahora imagínate si nos agarramos de las dos manos. Si estás próximo a casarte, si estás viviendo en unión libre, si estás casado y quieres que te vaya todavía mejor o quieres que se solucione alguna situación en tu matrimonio, este encuentro matrimonial te puede ayudar. Escucharás testimonios, escucharás experiencias experiencias de vida, escucharás consejo, pero lo mejor, tendrás contacto con la palabra de Dios, con la oración, porque es Dios quien entra a nuestros corazones y nos cambia. Encuentro matrimonial próximo 29 y 30 de abril, sábado y domingo, comienza a las 9 de la mañana el sábado 29 y termina el domingo 30 a las 5 de la tarde, 29 y 30 de abril, aquí en el Centro Nacional de Reconciliación de los Misioneros Servidores de la Palabra. Este centro está ubicado en San Vicente Chicoloapan Estado de México. ¿Quieres más informes? Marca o manda un mensaje al 55 27 75 76 41. WhatsApp 55 27 75 76 41. Si no puedes venir, pero puedes invitar a alguien que necesita de estos encuentros, aquí le esperamos. Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente Chicoloapan. Busca en el Google Maps, Centro Nacional de Reconciliación MSP ¡Somos católicos! Pues Cristo fue testigo
0: del amor que te juré Y todas las promesas que a ti cuentas daré
2: Vamos a buscar la primera lectura, vamos a comenzar de ahí nuestra, nuestro intento de reflexión. Espero que podamos hacer algo que nos ayude a pensar, que nos ayude a cuestionarnos, para a partir de ese cuestionamiento y de, ese, de esa reflexión podamos ir cambiando nuestros pensamientos y que con nuestros pensamientos que vayamos cambiando, también vayamos cambiando nuestro modo de vida. Eh, creo yo que a veces eso es lo que necesitamos. ¿Por qué nos disgustamos con los demás? Porque a veces nosotros nos hemos quedado congelados en un pensar que consideramos correcto, justo, bueno, sincero, que lo consideramos por encima de los demás, mejor que nada. Y a veces esa forma de petrificación en el razonamiento creo que es lo que nos lleva a estar en conflicto. Hay que analizar a la luz de Dios los pensamientos para saber si estamos bien. Y no estar constantemente desgreñándonos. Bueno, si tenemos, si no tenemos, pues que nos desgreñamos, ¿verdad?, pero... Así pasa que a veces nos estamos des, des, desgreñando. Si bien a veces tenemos conflicto con vecinos, con compañeros de trabajo y demás, lo más triste es cuando nos desgreñamos entre la familia. Y a eso es donde nos vamos a enfocar porque las lecturas pues, nos llevan a eso. Tanto la primera lectura cuando viene la mamá y dice los hermanos de Jesús, vienen a buscarlo y, y él da una respuesta que es desconcertante, para los que no conocen el arameo, ni los que conocen, no conocen el hebreo ni el griego, pues es desconcertante, ¿verdad? Ahorita les vamos a explicar por qué. Vayamos a lo que vendrían a ser unas recetas o unas mm, herramientas espirituales que nos pueden ayudar para llevarnos bien en la familia. Si nos llevamos bien en la familia... De llevarnos bien, acuérdense que cuando decimos, me voy a llevar bien, estoy bien, es hacer lo bueno. No quiere decir que me llevo bien cuando estoy confabulándome con otro para hacer cosas malas, porque hacemos eh, sincronía. Eso no, no es. Por ejemplo, no es que se lleven bien dos ladrones que estén programando hacer un asalto, un robo, y que digan tú y yo nos ponemos muy bien, nos llevamos muy bien, porque estamos poniéndonos de acuerdo para hacer algo malo, ahí no, no entra la palabra bien, porque no es, no es algo bueno lo que van a hacer. Vayamos pues a, estas, eh, a la primera lectura, segunda carta a Timoteo capítulo 1, versículos del 1 al 8. Veamos cómo comienza. Pablo... Apóstol de Cristo Jesús, enviado por voluntad de Dios, de acuerdo con la promesa de vida que se obtiene por medio de Cristo Jesús. Saluda al querido hijo Timoteo. Que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor derramen su gracia, su misericordia y su paz sobre ti. Primera pauta. ¿Cómo saludas? a los demás. ¿Cómo saludas a tus familiares? ¿Cómo saludas a esa persona con la que te despiertas todos los días? ¿Con la que vives en familia? ¿Por lo menos los saludas? ¿O ni se saluda ya nada más? ¿Amaneciste? ¿Habrá entre ustedes... Así que, que se levanten y que no se saluden, no me, ahorita no ven, porque no hay padre confesando, ven, bueno, ahorita no Pero yo pienso que se ha de ser triste, a mí no me ha pasado, o, o por lo menos no recuerdo Pero qué sensación tan triste y tan desabrida será que te levantes y que veas a alguien y que no te salude O que tengas miedo a saludarle van a decir, pues aquí se saludaron porque tenían rato que no se miraban entonces, pero independientemente digo, si todos los días te ves pues todos los días salúdate, todos los días es una nueva oportunidad entonces, primera pauta para poderse llevar bien en familia y llevarnos bien como familia siempre saludarnos o sea, en el sentido de hoy es un nuevo día ¿cómo estás? buenos días ¿cómo ¿Qué onda? ¿Qué pasó? No sé, los modos de saludar. El chiste es conectar con el otro. A veces ni, ni la palabra. Allá en mi rancho, en Guanajuato, este, no, nomás nos miramos, ¡Q! ¡Hora! ¡Hora! ¡Vale! O a veces ni la palabra. Madre. Ya, se ha chiflido. ya, hicimos conecte, ya... A veces ni somos primos. ¿Qué hago, primo? O a veces ni son tíos y andan No, no, tío, no, ni son tíos. Allá en mi rancho así somos. En mi familia, eh, pues sí, yo me, me separé de mi familia siendo mucho maquillo y regresé, pues ya siendo grande, ya siendo también misionero, las cosas con ellos eh, cambiaron en el sentido de que hay un cierto tipo de respeto. Y ya mi mamá también, este... ¿Y ahora cómo te digo, hijo? ¿Padre o hijo? ¿Cómo te digo? Y sí, las pocas veces, porque se han sido pocas veces que me ha tocado ir, eh, en las mañanas, cuando despierto, que me toca estar ahí, eh, buenos días, ama, ¿cómo te va? Bien, hijo. ¿Dormiste bien, hijo? ¿Qué quieres o qué te preparo? Tu chocolatito, así de agüita, así de marguito. Si hay un pan para bajarlo, pues échalo, pues, hombre, vamos. a. Pero yo hacía, pero las cosas bueno, son diferentes. Yo no me acuerdo de, de antes, cuando tenía menos de 15 años, cuando estaba, no me acuerdo. No me acuerdo si nos saludábamos o no saludábamos. Pues ya estoy más del cuarentón, ya no, 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 no carburo bien. Pero, ustedes, primera pauta para poderme llevar bien. Hacer conexión todos los días con aquellas personas con las que convivo. Si no hago conexión, si no... La otra, desear cosas buenas. Fíjense, aquí saluda. Saludo al querido. No a alguien despreciable, no a alguien distante, no. Alguien querido, o sea, hay un aprecio, un cariño. Saludo al querido hijo Timoteo, que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, derramen su gracia, su misericordia y su paz sobre ti. ¿Qué cosas deseamos para los demás? En nuestro saludo. Algo bueno así. Y, y no necesariamente tenemos que llevarnos estas palabras de San Pablo, ¿verdad? Y, y mañana, el otro día, mañana se van a levantar y... que la.. Que el Señor derrame su gracia, su misericordia, su paz sobre ti, hermano. Si no le hablas va a decir.. ¿Traes fiebre? ¿Andas bien? ¿Fumaste cannabis? O sea. O sea nunca me saludas. Y ahora que me saludas, hasta. ¡Ay, qué la misericordia que la gracia! ¡Qué la paz. Pero pienso que yo, yo pienso que en el tono, ¿no? Hasta en la forma de. se, se manifiesta el quiero que te vaya bien. O sea, pues imagínense. Buenos o sea, días, oh, pues imagínense con, esa, con ese tono y esa forma, oh, hasta mejor ni me saludes, ¿no? pues fíjate cómo, qué, qué tono tan rasposo, tan, tan, tan eh, las, así como que lastima, así como que hieren, pues mejor no me digas. Entonces, primera pauta, queremos llevarnos bien, hay que doblegar el orgullo y hay que tratar de trabajar en la humildad. Aunque tengamos nuestras diferencias, aunque nos hayamos disgustado por lo que ha sido, hay que buscar siempre hacer nuevamente el conecte en el corazón con aquella persona con la que convivimos. Ya no solamente vivir, sino con la que convivimos, el vecino. A mí me parte en el corazón mucho, a veces, ser frío, seco, y todo lo demás que ustedes quieran, porque a veces con nuestros mismos vecinos no nos hablamos. Y puede ser que a veces no hay disposición, tanto de allá para acá y de aquí para allá, no hay disposición. Hay veces que uno quiere, pero eh, del otro lado hay como que cierto tipo de temor o cierto tipo de, no sé, inseguridad o cosas, y no. ¿Pero qué tanto bien podría hacer uno cuando rompe esas barreras y conecta con una palabra, aunque sea, ofrecer, aunque sea una mirada, o levantar la, la vista, solo decir, buenos días, o algo, algo, hacer el conecte para transmitir lo que uno a veces logra depositar con la oración en su corazón? Ustedes se acordarán, un vecino hace ya algún tiempo, algunos años, se, se nos suicidó aquí enfrente se, se colgó y, y, y a mí me tocó verlo en algún momento en las mañanas por ahí andaba no y, y supe quién era y todo pero y pues así me acuerdo que él salió en ocasión con su perrito y el perrito se me dejó venir así para, pues para olfatearme de esas veces que son ami, amigables los perros y yo lo, lo, lo toqué y volteé a ver a, a, al, al fulano y pues así yo con un rostro así pues trato de ponerlo. Yo sé que tengo ca cara de sargento mal pagado, ¿verdad? Pero traté de ponerle un rostro afable, así como que diciendo, ah, está bien, está chido tu perro. No le dije, pero le puse mi rostro. <risa> Ella le habló a su perro y, y ya, o sea, y ya días después fue cuando nos dieron la noticia pues que había fallecido, que se había suicidado. ¿Cuántas cosas son uno pudiera hacer con el conecte? de demostrar confianza, cercanía. Y a lo mejor la otra persona, al sentirse conectada contigo, te puede transmitir, oye, traigo algo en mi corazón, ayúdame, dame una palabra. Y yo traigo ese pesar porque no pudimos hacer algo para aliviar el dolor, la soledad, el sufrimiento de esa persona. Y así muchos otros casos más. En Morelia, Michoacán, estaba de misión, Andamos rezando el rosario en, en algún momento y llegaron unas señoras corriendo y se llevaron a otras. Dije, de por sí traigo poquito y si luego se viene y se las llevan. Pero ya después llegaron las señoras todas preocupadas y ya traían su pesar. Las señoras que venían eh, habían encontrado a un muchacho también colgado en, en un lugar allí. Aparentemente, pues la que estaba rentándole el cuarto al, al muchacho pues no lo veía salir y entonces pues ya después de varios días forzaron la puerta y abrieron y lo encontraron colgado, vecinos y ya después la vecina pues dijo, pues yo sí lo miraba triste pero pues me dio no sé qué preguntarle, qué tiene porque pues uno a veces no tiene confianza y era la misma señora que, que le rentaba y así, ¿cuántas cosas no podríamos hacer buenas con algo tan sencillo como saludar? Entonces, ojalá y dobleguemos nuestro orgullo, nuestra soberbia, que a veces es lo que nos hace una, una barrera grande, un muro grande, en medio de, de los demás, de los que convivimos. Hay que desear cosas buenas, saludarnos, aunque sea con un chiflidito. ¡Quiú! ¡Para primo! Vamos a ver versículo 3. Al recordarte siempre en mis oraciones, de día y de noche, siguiente pauta, Recordar a las personas en nuestras oraciones, principalmente con las que a veces no congeniamos, que eso es lo que tenemos que hacer. Igual sí con las que congeniamos, pero también con las que no congeniamos. ¿Tienes alguien en tu mente ahorita que nomás no te llevas bien? Que te, ay, te dicen el nombre y hasta que se te revuelven las tripas y ay, Ponte a rezar por él, más que hay veces da tristeza porque se menciona de esa persona. Y a veces nosotros, lejos de hablar bien o mejor callarnos, empezamos a despotricar o a sacar las cosas negativas. No, pero también viene envidiosita, eh, no la conoces. Ay, ya Está bien que tengas tú tus, tus problemitas, tus diferencias, no pero pues mejor orar. Orar por esas personas. Hasta nosotros psíquicamente nos vamos a, vamos a sanar. Una persona que tiene ese tipo de fricciones con los demás y que constantemente está abre y abre y abre la herida de cuando hablan de esa persona y abre y abre la herida y, y sí, pues sí, también la otra vez no te acuerdas, sí. no, no va a sanar y, y la persona sufre y es una persona herida que va regando por donde quiera sangre o dolor, sufrimiento, mejor orar, rezar, vamos a rezar y hasta esa persona va a sanar espiritualmente. Así, es una, incluso una, una sanación psíquica, de la psique, lo que a veces nos eh, viene a perjudicar en nuestro interior. ¿Ustedes oran? ¿Tienen alguien a quien, alguien a quien, quien le cae, le, les cae gordo? No, mal les vale. <risa> Yo de vez en cuando por ahí se me atraviesan algunos, pero <risa> trato de rezar por ellos. Al recordarte siempre mis oraciones de día y de noche, doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia. ¿Quieres relacionarte bien con los demás, con tu familia? Trata de purificar tu conciencia. Si no purificas tu conciencia, pues vas a traer ahí cargando todo el sufrimiento, todo el cochambre, toda la pobredumbre de nuestros pensamientos, resentimientos, enojos, corajes, envidias, el, el, y ahí... Entonces, hay que purificar la conciencia, tener una conciencia limpia. Acuérdense que para purificar la conciencia, pues hay varias formas. La primera es la confesión. Hay que confesarse. Padre, traigo un coraje, le traigo un coraje a fulano y a fulana de tal. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Era como... ¡Ay, ya está! nomás lo miro, nomás la miro, ya hasta se me repuercen las tripas, padre. ¡Hijo de su Espérate, ahorita aquí, no, me vas a pecar más. Aguántate. Pues hay que sacarlo y hay que trabajar en eso. El sacerdote en ocasiones puede ayudar en esa guía espiritual. Vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, hacerlo y poco a poco purificar la conciencia, la oración. Hay que también trabajar, la, purificar la conciencia. Me viene un mal pensamiento de esa persona con eso, rezo mejor. Y así se va poco a poco, purificando la conciencia. Dice, a quien sirvo con una conciencia limpia, como sirvieron también mis antepasados, me acuerdo siempre de tus lágrimas y quisiera verte para llenarme de alegría, porque me acuerdo de la fe sincera que tienes, Aquí también, como fruto de una conciencia limpia de un trabajar en la relación con el otro, creo que también se puede dar ese tipo de fe, una fe sincera. Si mi relación es buena con Dios, mi relación con los demás será también estable, productiva, buena. Hay que cultivar una relación buena con Dios para también tener una relación sincera con los demás. Y de esa manera, la fe podrá ser aquí, como menciona, fe sincera. Dice, primero la tuvieron tu abuela, Loida, y tu madre, te unice, Y estoy seguro de que también tú la tienes. ¿Qué tan importante es siempre la conexión con alguien que te vaya acompañando y guiando? Aquí se habla de una, de una persona, pero también se reconoce, tú tienes esto gracias a tu abuela, gracias a tu mamá, las, las acompañantes los pilares, los fundamentos, las inspiraciones. A ti, quien te inspira en la fe, que te acompañe en tu casa? Ustedes podrían ser fuentes de inspiración para los demás, para sus hijos. Eh, podríamos decir, no hombre, gracias a la fe de tu mamá, gracias a la fe de tu papá, mira, ahí vas caminando, qué bueno. O podríamos decirlo todo lo contrario, tú te perdiste porque tu mamá, ahí, una fe tibia. Y tu papá, quejoso, quejumbroso, renegón, criticón, burlón, agnóstico, convenenciero de Dios. Nada más cuando estaba enfermo se acordaba de él. Nada más cuando necesitaba algo. Podría ser. Hay que trabajar en eso. Eso nos va a ayudar para tener una buena relación con los demás. Y ya entonces, viene la recomendación. Por eso te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio la pregunta es ¿qué hacemos nosotros para avivar ese fuego que nosotros hemos recibido por ejemplo la oración ¿cómo la estamos haciendo? ¿la estamos haciendo ya hasta sin sentido atropelladamente? ¿O ¿la estamos haciendo de manera sincera? ¿qué hacemos para nuevamente avivar la, la fe, el don que Dios nos ha dado? y no hacer las cosas nada más por hacerlas sino hacerlas bien para que nuevamente rebrote ese fuego y nos consuma y que ese mismo fuego consuma a los demás de esa manera podemos ir creciendo pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor sino un espíritu de poder de amor y de buen juicio ¡no te avergüences! entonces hay que avivar nuestra fe, hay que limpiar nuestra conciencia no hay que avergonzarnos de este don que Dios nos ha dado. Y de esa manera nosotros vamos a poder hacer conexión con nuestra familia. Vamos a poder hacer conexión con los demás. Si los demás nos rechazan, ese es su problema. Yo no voy a estar buscando eso que... Yo, es mi, mi relación de mí hacia ellos. Si ellos me rechazan porque busco a Dios, porque rezo, porque trato de alimentarme, de nutrirme, que me rechacen, que me digan, yo no voy a estar siempre... A lo viendo a ver qué me dicen o qué no me dicen para construir mi interior o edificar mi interior, yo voy a echarle ganas. Entonces, hagan eso, no, no, no se dejen llevar por el qué dirán, ustedes déjense llevar por lo que les dice Dios. Si nos dejamos llevar por lo que nos dicen los demás, nos perdemos, nos extraviamos, incluso hasta podemos accidentarnos en el camino de la vida. Pero si nos dejamos guiar por lo que nos dice Dios, vamos a alcanzar salvación y también paz interior. Y hablando en esa misma conexión de la familia, si hemos visto estos elementos y los trabajamos en nuestra vida, podremos entender entonces el Evangelio. Vayamos al Evangelio. Marcos 3, 31 al 35. La mayoría de ustedes está dentro de lo que es este apostolado porque algunos de ustedes ya se conocieron en los grupos cuando estuvieron tomando los cursos de Biblia. Algunos a lo mejor no les tocó ser compañeros de curso de Biblia, pero ya les, les tocó lo mejor ser compañeros de, de liturgia, ya les tocó ser compañeros del equipo de Rosario, ya les tocó ser compañeros de, ¿de qué? De los necesitados, ¿de qué más? De enfermos, del profético, de parranda. Ya, 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 se empezaron a conocer, ya se empezaron a conocer. Y hay algo que, que los vincula, eh, es, es Dios. Pero no me lo van a dejar mentir, que a pesar de que nosotros vámonos, nos vamos cultivando en Dios, de repente hay alguien que no me cae, y no me hace nada malo, pero nomás no me cae. Algunos dice, dicen allá en mi rancho, es de sangre pesada. Ay, ah, ese vale, es de sangre pesada. Y hay otros que dicen que es de sangre livianita. ¿Por qué? Por les cae bien a todos, ¿verdad? Pero hay unos que, ¡ay, cómo tienen la sangre pesada! Hasta cómo camina me cae mal, patas chuecas que tiene. Nomás porque él no se ha visto andar al espejo, ¿verdad? Pero. Pero sí, pasa eso, ¿no? Y ya cuando nos enfocamos en que nos cae mal, ¡ay! ya de ahí no le quitamos, ya miramos un defecto y miramos puros defectos. Y ya nos va mal, porque ya nomás nos estamos obsesionando en encontrar otro defecto más para echarlo ahí al morral y lo que dice le cae mal, lo que no dice le cae mal. ¡Oh, espérate! Pues eso, eso puede pasar. Hay que irlo limando, hay que irlo quitando, quitando esas asperezas. Dios va haciendo eso. Entonces, nosotros también tenemos que trabajar cuando vengan ese tipo de sentimientos a nuestra vida. Hay que hablar ahí con, con el guía espiritual y decirle, a ver, ¿qué hago? O, o cómo debo de sobrellevar esta situación, o cómo debo de purificarme. Vayamos pues a, al Evangelio. Dice: Entre tanto llegaron la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron llamarlo. Acuérdense que había muchísima gente, muchísima gente con, escuchando allá a Jesús, y muy posiblemente lo mandaron llamar porque no pudieron entrar. Imagínense si en algún momento no pudo entrar uno que estaba enfermo en una camilla. Pues ahora pues tampoco la madre, aunque bien ha dicho, soy la mamá, pues, como los hermanos, pues igual, entonces pues, pues, avísenle pues, pues así como, como nos pasa a veces con la micro, ¿no? Que va bien llena y pasen ahí el. ahí el pago. Entonces lo mandaron, le mandaron a avisar. Y ya le dijeron, tu madre y tus hermanos, y tus hermanas están afuera y te buscan. Él les contestó, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Acuérdense que en el griego, en el hebreo y en el arameo, no existe la palabra hermano. No existe la palabra ¿qué? No existen las palabras de parientes. No existe la palabra tío. No existe la palabra nuera. No existe la palabra... Primo, 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 no existe primo, primo, no existe la palabra sobrino, entonces todos son hermanos, Y ahorita en el actual griego, si ustedes se ponen a estudiar en el actual griego ya existen esas palabras porque se ha actualizado el, el vocabulario pero en aquel tiempo no existían, entonces no es tanto que se esté refiriendo a unos hermanos de sangre de Jesús ya después, si ustedes quieren teológicamente, bíblicamente, aquí los hermanos de profético. Levanten la mano, ¿quién es profético? Mira, ahorita no les saquen. Levanten la mano los proféticos. Espero que sepan nomás, están igual que yo. Los que tengan dudas y quieran clarificarlo más sobre los hermanos, aquí están los de profético. A ver si no los confunden más. Pero no, no son hermanos de sangre, se refiere a parientes, a parientes cercanos y ya después aparece por ahí. Entonces, con eso queda ya, no haya confusión, porque todavía hay gente que me pregunta, ¿Padre, la Virgen María tuvo más hijos? No, no tuvo más hijos. Aquí dice de los hermanos de Jesús, pero entiende que en aquel tiempo no existía la palabra ni sobrino, ni primo, ni tío, ni nuera, ni, ni cuñada, ni nada. Todos eran hermanos. Muy bien. Y entonces, ya después dice Jesús, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y ya luego, mirando a los que estaban escuchando ahí a su alrededor, les dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Esto no lo dijo en el tono de desprecio a su mamá y a sus familiares. Esto incluso lo hizo en un tono de apertura, de disposición, de decirles, ustedes que me están escuchando, no tienen un vínculo sanguíneo conmigo, pero... Si hacen la voluntad de Dios, ustedes son mis hermanos, son mis hermanas, son mi madre. Y eso es lo que nos hace que seamos hermanos entre la iglesia. Cuando fue el, el domingo? Por ahí no, no vino, ¿verdad? Bárbara eh, compartía su testimonio en la mañana, cosas que uno no conoce de la vida de ustedes y que cuando las platican, pues... De repente uno se sorprende porque, pues bueno, uno a veces puede suponer cosas, pero ya cuando escucha uno ahí, y me llamó la atención un término que dijo Bárbara, dice, yo tenía una familia muy pequeña, muy pequeña, pero me empecé a acercar a Dios, dice, y ahora tengo una familia muy grande. En, por la situación y el testimonio para los que vinieron, pues saben de qué hablo, si no. Ya después le vamos a decir a Bárbara que lo grabe, ¿verdad? pero si ¿sí le da chance la mamá dice que sí pero ella da a conocer, dice ya ahora tengo una familia muy grande y eso es lo que nosotros podemos ser si cumplimos con la voluntad de Dios y aquí se ha manifestado y yo pienso que lo han notado muchos, ante las necesidades de muchos de ustedes no falta una mano generosa que se tiende y dice, yo te echo la mano y hay veces que ni nuestra familia sanguínea se da ese desprendimiento, ese sacrificio y esa generosidad. Y entre nosotros sí, ¿Por ¿qué es lo que nos mueve a ser generosos? ¿La conveniencia? Pues no, lo que nos mueve es Dios. Si buscamos cumplir con la voluntad de Dios, entonces nos hacemos hermanos de Cristo y nos hacemos hermanos del que sufre, del que nos acompaña a un lado. Pero para llegar a cumplir con la voluntad de Dios, necesitamos quitar nuestro orgullo nuestra soberbia, nuestro egoísmo, si no quitamos esas cosas, ni hermanos de Cristo, ni hermanos de los que están a nuestro lado, y a veces ni hermanos con los que somos de sangre. Porque qué feo, ¿verdad? Qué feo cuando se dan ese tipo de situaciones de, de fallecimiento, que se dan confrontaciones entre la misma familia por pelearse cosas materiales hasta se pierde el respeto, a pesar de que haya ese vínculo sanguíneo. Ojalá y comprendamos, pues, que lo que nos va haciendo, hermanos, es el amor de Dios que se va cultivando en el corazón. En la medida en que nosotros nos llenamos de Dios, o se llena nuestro corazón de Dios, podemos limar nuestras asperezas, y aunque el otro me caiga gordo, aunque el otro me caiga mal, siempre el amor de Cristo me hará que mueva mi brazo para atenderlo cuando necesite el otro ayuda solamente se hacen las cosas así y cuando yo ya sienta que me está dominando mi orgullo, mi enojo, mi coraje hay que acercarme más a Dios para que me ilumine y me deshaga todo aquello que me está haciendo rechazarlo, pisotear al otro como si fuera un enemigo si fuera un contrario el hecho mismo de que nosotros abracemos la cruz que nos ofrece Cristo nos da la oportunidad para podernos mirar entre nosotros mismos como hermanos aunque no nos parezcamos unos prietos, otros buenos, otros panzones, otros flacos, pero al final de cuentas Cristo no tiene esas diferencias exteriores. A Cristo lo conocemos cuando lo llevamos en el corazón. Y qué bonito es encontrarse con algunos que de repente si un día les toca andar por allá afuera, si es que se acaba esto, ¿verdad? Que se anden por allá afuera y que vean a otra persona que trae una cruz como la que traen ustedes, los que están en el grupo. Y hasta sin conocerles se van a sentir con confianza. Espero que el otro no se le haya robado a otro daño. Después les dé de una corretiza, pero. Me ha tocado que ando en ciertos lugares y alguien me ve en la cruz. Uy, se acercan como si nos conociéramos de toda la vida. Pero ¿qué hizo que rompiéramos esa barrera del hielo, esa barrera de, del desconocimiento? El amor que hemos ido depositando de Dios en nuestro corazón. Y así nos podemos mirar todos los días, si lo vamos haciendo, vamos trabajando en ello. Así que dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestra vida para que Dios trabaje y poco a poco se vean los frutos. Que ya si no le saludan a su familiar, que ahora sí todos los días en la mañana, por lo menos le digan, q <risa> o algo para saludarlo. Y si ya viene un saludo incluso hasta con, con mayor agrado, con mayor cariño, ¡qué mejor! Buenos días, ya se despide, que Dios te acompañe, cosas bonitas, desearle a la otra persona para que también sienta la presencia de Dios.
10: Recibir. Llega a mí con fuerza. Gracias por confiar, aunque en mí no tengas respuesta. Me cuesta. Probar. Necesito
2: en el matrimonio van bien cuando estamos agarrados de la mano de Dios. Si estamos bien agarrados de la mano de Dios. Ahora imagínate si nos agarramos de las dos manos. Si estás próximo a casarte. Si estás viviendo en unión libre. Si estás casado. Y quieres que te vaya todavía mejor. O quieres que se solucione alguna situación en tu matrimonio. Este encuentro matrimonial te puede ayudar. Escucharás testimonios. Escucharás experiencias de vida. Escucharás consejos pero lo mejor tendrás contacto con la palabra de Dios con la oración porque es Dios quien entra a nuestros corazones y nos cambia. Encuentro matrimonial próximo 29 y 30 de abril, sábado y domingo. Comienza a las 9 de la mañana el sábado 29 y termina el domingo 30 a las 5 de la tarde. 29 y 30 de abril, aquí en el Centro Nacional de Reconciliación de los Misioneros Servidores de la Palabra. Este centro está ubicado en San Vicente Chicoloapan Estado de México. ¿Quieres más informes? Marca o manda un mensaje al 55 27 75 7641. WhatsApp 55 27 75 76 41. Si no puedes venir, pero puedes invitar a alguien que necesita de estos encuentros. Aquí le esperamos. Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente, Chicoloapan. Busca en el Google Maps. Centro Nacional de Reconciliación MSP ¡Somos católicos! Pues Cristo fue testigo del amor que te juré
0: Y todas las promesas que a ti cuentas daré
2: El día de hoy venimos con otra trivia, con otra pregunta un tanto difícil... ...porque no es muy común que se mencionen estas cosas... ...pero creo que es conveniente también tenerlo presente... ...además porque pertenece a lo que son partes o rasgos de la historia de la salvación... ...así que ¡muy listo! La pregunta es la siguiente... ¿A qué monte fue conducido Isaac para su sacrificio? Si ¿Sí te acuerdas de Isaac, Isaac es el hijo de Abraham. Isaac es el hijo de Abraham. Tenlo presente porque eso también será para otra trivia. Bueno, Isaac el hijo de Abraham, aquel que iba a ser sacrificado. Entonces, tenlo presente. ¿A qué monte fue conducido Isaac? Para su sacrificio ¿A qué monte? ¿Cuál monte era? ¿Era el Oreb? ¿Era el Tabor? ¿O era el Moria? ¿A qué monte fue conducido Isaac para su sacrificio? ¿Al monte Oreb? ¿Al Tabor? ¿O al Moria? Bueno, pues, si respondiste que al monte Oreb no, no fue al monte Oreb, que por cierto, dicho sea de paso, el monte Oreb también es conocido como el monte Sinaí, y en el monte Sinaí o el monte Oreb fue el lugar donde Dios le entregó las tablas de la ley a Moisés, pero no, ahí no fue donde Abraham quería sacrificar a su hijo Isaac. Y si respondiste que fue el monte Tabor, tampoco fue el monte Tabor, porque en el monte Tabor fue donde se dio la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. El monte a donde fue llevado Isaac para su sacrificio fue el monte Moría. Nos lo relata así el libro del Génesis, capítulo 22, versículo 2. El monte a donde fue conducido Isaac para su sacrificio era el monte Moría. Y en ese momento, Abraham estaba cumpliendo con un mandato de Dios. Y era algo que realmente era doloroso para él, pero por amor a Dios lo hacía. En su momento, ya Dios rescata a Isaac y de esa manera comprueba que Abraham realmente tiene mucha fe en Dios y realiza las cosas aunque le parezcan dolorosas. De esa manera y por eso fue llamado el padre de la fe. Busquemos alimentar nuestra fe, a fortalecer nuestra fe y aunque en ocasiones parezcan las situaciones muy dolorosas, hay que buscar siempre cumplir con la voluntad de Dios.
11: De que alguien arriba estaba viendo Ángeles y demonios por mí estaban combatiendo Es verdad lo que te digo hermano No te estoy mintiendo Que el amor de Jesucristo por mí siempre será eterno
9: The <laughs> Lléname de tu entusiasmo Llévame de tu mano La cual a veces he soltado Nunca le he olvidado Por eso vengo a tus brazos Y como todos y como yo me he equivocado Rescátame del mundo Lléname de tu amistad La que nos dice cómo Obtener buena vida Esa que todos buscan Y que contigo se encuentra Esa la cual yo le llamo Vida completa Es que tú con nosotros Dime quién contra nosotros Andando a tu lado Y debajo se queda flojo Tú eres el apoyo En el cual mi un poco El dueño de este mundo Eres alguien maravilloso paras mi atención cuando sí. no veo solución En ti yo pongo todo cuando tomo el micrófono Rompamos las cadenas, obtengamos libertad sí. Andemos sí. por el mundo sí. proclamando sí. la verdad hey. hey, Dame esa fuerza La fuerza
6: que me lleva al cielo Esa fuerza
8: me eleva las estrellas, puedo yo sentir como tu fuego me quema Mientras lo transmito en el micro con mi playback Originales en la escena, poniendo aquí la muestra Everybody, Buddha, hands up, vamos a darle fiesta al que me puso aquí Al que me da la fuerza para cada día seguir, ya yeah. La mentira que a muchos hipnotiza eh, Dame esa fuerza La fuerza que me lleva al cielo Esa fuerza, fuerza que está en
6: ti eh, Dame esa fuerza La fuerza que me lleva al cielo Esa fuerza
0: tú te escuché, mis redes yo dejé y luego te seguí y hoy pesco para ti, no miento yo dudé, pero en ti confié, aunque fácil no es, hoy pesco para ti. Al más pescaré, para que crean en ti, y entiendan que sin ti, no se puede vivir, difícil si sí será, pero hermoso también, no me abandonarás, seguro ahí estarás. Para ti, la invitación de él te invita a regresar y a pescar. Para él, sin miedo, a ti te da, él te lo quitará, pues es mucha la mies y hay mucho que hacer. Pescaré para que crean en ti y entiendan que sin ti no se puede vivir. Difícil si sí será, pero hermoso también. No me abandonarás, seguro ahí estarás. Al mayo pescaré para que crean en ti y entiendan que sin ti no se puede vivir. Al mayo pescaré para que crean en ti y entiendan que sin ti no se sé. Well
11: Todo el amor de Dios. Jesús. El rey de reyes, señor de señores, grita de corazón. Jesús. Alfa y Omega, rey poderoso, padre tu hijo soy. Por eso quiero cantarte. De nosotros y de Dios Quiero intercede ante su Hijo Por nuestra salvación María. Quiero escuchar fuerte de tu voz El nombre de esa mujer
12: María.
11: Que solo quiere que hagamos todo Lo que nos dice Es por eso cantemos fuerte María. Somos solo en Cristo, Hallelujah. eternamente Hallelujah. para siempre.
1: Te
3: Gracias, señor, por las luchas que el mundo trae, que por ellas yo creo mi i Por ellas yo creceré, pues mi guía eré.
2: La mañana con 15 minutos no se han ido, no están ahí todavía, me da muchísimo gusto. 10 con 16, ya hoy día jujuju, ju, ju, jueves 20 de, de abril, abril y celal de ojos, abril y celal de ojos.
0: estar yo junto a ti y no separarme yo de ti Jesús quiero que ilumines mi corazón para llevar la luz de ti a los demás quiero estar yo junto a ti y no alejarme yo de ti Jesús quiero que me digas en dónde hablar, para llevar tu voz a los demás, porque quiero caminar yo junto a ti y mirar lo que quieres tú de mí, para yo a ti poder servir Jesús y reflejar tu amor a los demás, porque quiero. Caminar yo junto a ti y buscar los que quieres junto a ti, para así poderte a ti servir, Jesús, y no alejarnos nunca más de tu amor.
2: ¿Sabes tú cuál es la diferencia entre el enfado y el enojo que nos haría, creo yo, creo yo, eh, mucho bien distinguirlo? Sí, porque de esa manera podemos controlarnos mejor... Saludos a everybody in Yoro.
13: Quiero
4: siempre
2: Saludos a los que están ahí conectados. Delia López, María Eugenia, Rocío Luna, Leito. Saludos a Aida Ruiz. Saludos Ana Lilia Soto, gracias Javier Ramírez, saludos gracias eh, Luis Jaguar Zul HP, Irma Rosa Escalante, saludos a quien más se asoma por acá José Luis Sayago, saludos gracias. gracias.
4: Llenar mi vida de amor
2: es la diferencia entre estar enojados y estar molestos? Sí, tienen algunas diferencias Estar molesto Molesto, molesto Estar molesto es una emoción más suave y menos intensa que el enojo Estar molesto es más truanquis. Estar molesto es una respuesta emocional a una situación incómoda o desagradable Pero estar molesto pues no es, no es tan intenso como la ira o el enojo cuando alguien está molesto, pues es probable que se sienta incómodo, frustrado, eh, ¿qué más? Es quizá irritado, ¿no? Eh, irritado. Saludos, Milton y Graviela. 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 Sí. Eh, que se sienta, ¿qué más? Generalmente puede controlar sus emociones y mantener la calma el que está molesto. Molesto, molesto molesto, molesto. Por otro lado, el enojo es una emoción más intensa y puede ser más difícil de controlar. Estar molesto podría ser, podría ser la antesala del enojo. Cuando alguien se enoja, puede experimentar una amplia gama de respuestas físicas y emocionales como la tensión muscular, aumento de la frecuencia cardíaca y la respiración y la liberación de hormonas del estrés. Sí, cuando alguien se enoja puede experimentar diferentes cuestiones, tensión muscular. Eh, regularmente esa tensión se manifiesta aquí en los hombros, ¿no? Hay mucha tensión, está muy rígida la parte de los hombros. Frecuencia cardíaca, el corazón está bombeando, la respiración la liberación de la hormona, la hormona del estrés. Es cuatro, es cinco, es seis Sí ¿Qué dice por acá? Una persona dice Entonces yo creo que paso por todo eso La molestia y demás cosas Válgame Sí Aquí andamos, dice En la escucha del programa Sí, pero eh, Ya no se enoje tanto ¡Ey! No, no se enoje tanto. La diferencia entre estar molesto y enojarse es la intensidad. El enojo es una emoción más intensa y difícil de controlar. Sí. Enfadarse es normal y sano. Sí. Enfadarse con los demás es un sentimiento constructivo que nos avisa... ...cuando nuestros límites no están siendo respetados... El enfado nos ayuda a protegernos y a marcar unas reglas hacia otras personas sobre lo que puede hacer respecto a nosotros o decir lo que sí y decir lo que no. Muchas personas intentan evitar enfadarse para evitar conflicto, aunque a la larga lo que eso provoca es que aparezca una sensación de injusticia persistente o de desequilibrio en la relación que se va acumulando en forma de rabia ...y que puede desencadenar ataques de ira... ...en el que predomina la agresividad... ...donde es habitual perder las formas... ...no nos explicamos correctamente... ...y habitualmente provoca un sentimiento de culpa posterior... ...que hace más probable que intentemos evitar... ...expresar los siguientes enfados recurrentemente... ...y así entramos en un círculo vicioso... ...de enfado y de culpa... ...entonces en cierto modo... ...es sano... Enfadarse. Es sano enfadarse, pero hay que saber poner límites. Hay que saber poner límites. Claro. Si no pones límites, pues, ¿con qué? Dice, ah, que así es cierto. Bueno. Bueno, pues... <risa> ...lo bueno que se puso el saco... <risa> ...sí, porque uno a veces... ...este, dice cosas... ...hay veces que decimos cosas con conocimiento... ...y porque... ...dicen, ahí están... ...ahí están... ...hay otras veces que no, ¿verdad? Decimos, eso no es para mí, pero bueno... ...dice, a mí me pasa todo lo que está diciendo... ...pero ando trabajando en eso, cuesta mucho... ...pero ahí andamos en la lucha... ...bueno, ves que mientras uno no deje de luchar... ...uno puede decir, estamos en proceso. Todos, todos los cuatro tipos de enojo y su impacto destructivo, según los investigadores. Dice, a mí me ha ayudado a superar mi ira, mi enojo y mi molestia, teniendo en cuenta en ocasiones, dice, yo tengo parte de la culpa de lo que me molesta. Es que cuando hay una molestia entre ambos, nosotros agregamos algo. Nos molestamos, quiéralo o no. Usted puso algo. Usted puso algo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Dice saludos, dice, Dios me permita algún día conocerlo. Ay, no, Dios me libre. Man. Cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. Mira con que conozcas a Cristo. De eso es lo que deberías de tener ganas. Ay, conocerme. Ay, no, conoce más a Cristo y conoce más, conócete más a ti misma. Eso es de lo que te debería de dar ganas, no de otras cosas. Ay, no. Dice también me ha ayudado reconocer que las personas que me hacen enojar, están enfermas del alma y debo de tenerles mucha paciencia. Si nosotros sabemos que una persona tiene una enfermedad en el alma, porque también es una cuestión que no han sabido tratar o que ellos mismos se han echado, hay que ser pacientes y comprensivos. Sí, sí, como ves... Dice, molestia es una reacción de la inconformidad a lo que no nos gusta o no nos causa, o nos causa inconformismo. Sí, es algo ahí, pero hay que distinguirlo, ¿no? La mayoría de las personas sienten enojo de vez en cuando. Muchos también suelen encontrarse en el lado receptor de aquellos que explotan en ira. La manera en que manejamos el enojo, ya sea propio o de alguien más, puede hacer la diferencia entre la tranquilidad versus la agitación proactivo versus reactivo y ecuanimidad versus sufrimiento aquí entonces es que si no sabemos manejar nuestro enojo y no sabemos manejar el enojo del otro ya bailamos las calmadas ya uno ...dos, tres... ...perdimos la batalla... ...hay que aprender a manejar... ...nuestro enojo... ...nuestra molestia... ...y hay que también aprender a manejar... ...el enojo de los demás... ...cuando, cuando aprendas a manejar tu enojo... ...podrás entonces... ...tener un indicio... ...para avanzar... ...en saber cómo controlar... En el, el enojo de los demás... ...pero... Si ni tú mismo te controlas, ¿cómo vas a poder controlar a otros? Imagínate que no puedes caminar y te sale un toro. ¿Cómo defenderte de la embestida? Ey, ey, pues sí, 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 ¿no? Nos hace falta mucho, ¿eh? Nos hace falta mucho. Dice, el enojo es un estado primitivo del ser humano que no puede que no se puede controlar, se despierta de la falta de control de la ira o la molestia, mal encaminada, ¿sí? Dice, una vez di un tema en el cual hablamos de que la ira empieza desde el pensamiento y la mirada. Mm, no sé, yo pienso que más bien no empieza desde la vista y la mirada. Eh por no controlar lo que pensamos por no controlar lo que por no controlar bueno, más bien es que lo que vemos lo que oímos lo que pensamos despierta despierta esa, esa bestia feroz que llevamos dentro entonces hay que tener cuidado con qué dejamos en. yo puedo ver algo ok y en cuanto veo aquello identifico que eso me va a provocar enojo a ver Acomoda los pensamientos Acomoda los pensamientos Para que lo que estás viendo No te encienda Hay algo que escucho y A ver, por ejemplo ¿Alguien, alguien de ustedes eh, Le puede dar enojo Escuchar una, una música O canción en específico? Eh, he sabido He sabido por ahí eh, ¿Puedo decir nombres? Eh, pues, ¿Sabes? Eh, la licenciada Liz Franco Le repatea Escuchar reggaetón, aunque sea cristiano, católico. Ella no puede escuchar el sonzonete de reggaetón porque de inmediato le cambia la cara. Le cambia la cara. ¿Te pasa que te molestas por escuchar música? Música del de género que sea, ¿no? Pero hay alguna música que en te molesta, no sé... ...ver algo mala ¡Ah! ¿Sabes qué? Hay personas principalmente mujeres... ...más mujeres sin duda que hombres... ...a las que les molesta... ...mujeres que les molesta... ...mirar una superficie sucia... ...y algunas de ellas me están escuchando... ...Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les da? Eh? ¡Uy! No pueden ver que hay un poquito de polvo... Eh, ...en una superficie... ...sabes, aunque no sea de ellas... Otra cosa es que estén en su casa y que digan, este, está sucia mi casa, ¿verdad? Lo voy a limpiar. ¡No! Llegan a otro lado y ya y ya comienzan con la crítica. Llegan aquí a donde está su servidor y ven así y avientan el dedazo inconscientemente. Avientan el dedazo inconscientemente y le hacen así, lo resbalan en la superficie. Como le hice yo ahorita. Ay, Y dejó caminito. Y miran el dedo para mirar cuánto se ha quedado de polvo en su dedo. Y ya, aunque te estén hablando, aunque te estén hablando, mira, ya están haciendo un análisis microscópico y además evaluativo de hace cuánto tiempo que no harán aquí limpieza. Voy a creer esta gente tan cochina, de veras. En vez de estar hablable allí en el micrófono, se debería de poner a hacer limpieza. ¿Qué le cuesta traerse un trapo y darle una pasadita aquí? ¿Cómo puede ser que esta gente viva de esta manera, puercos, marranos, cochinos, cerdos? Digo, en vez de que dijeran, ahorita vengo. Voy a traer un trapo, voy a limpiar aquí mientras estamos platicando, echando. Podría ser, ¿no? Una vez, una vez estaba el padre Lalo, el padre Lalo, el padre Eduardo, eh, es paisano allá de Celaya, de Guanajuato. Una vez fue a visitarme. Él está, bueno, ha estado de misión en diferentes partes. Eduardo, ¿cómo se llama el, el apellido de tu Eduardo? Ay, no, no me acuerdo. Bueno, el chiste es que sí, pues el padre Eduardo es mayor que yo. Eh, algunos lo conocen. El padre Eduardo estaba platicando conmigo ahí eh, donde estaba yo antes. Y me dice, eh, ¿dónde habrá por aquí una escoba? Y yo le dije, ¿por acá hay una escoba? Ah, le presté la escoba. Entró nuevamente conmigo el escoba. Me dice... Eh, sígueme platicando Porque él es así Me dice Sígueme platicando Esto, el otro, aquello Y entonces Comienzo yo a platicarle Una cosa que él me preguntó Y él empieza a barrer Y dice Mientras platicamos Voy a hacer algo de limpieza ah, ¡Vaya! Diferente la situación ¿No te parece? Ya dicen que se están apuntando para venir aquí a platicar conmigo y hacer limpieza. Pero que, que, que sea de verdad, porque... hay veces que nada más... A lo mejor no dijo nada, porque si no me va a molestar yo. Y si... No los dejo entrar a la cabina, por lo menos les voy a dar una escoba un trapeador Para que se pongan aquí a barrer aquí en las instalaciones Porque van a decir, oh pero yo quiero estar ahí en la cabina No, hay gente que ha entrado aquí a en la cabina y hasta quiere tener su programa de radio Nomás no decimos nombres porque si no luego Marta Juan Torres se enoja Aquí no vamos a echar a nadie de cabeza, pero sí Oh, el otro día hasta la pirinola ya quería hablar Dije, que está toda ni sabe Y ya, bueno, pues tiene buena escuela, ¿verdad? Habla y habla Ah, pero estamos hablando de la diferencia entre el enojo y la molestia, ¿verdad? Pero vámonos, vámonos con las diferencias entre el enojo y estar molesto. ¡Molesto, molesto! ¡Molesto, molesto! Sí, yo a veces, eh, en cierto modo, me molesto por algunas cuestiones. Algunas veces lo manifiesto, otras veces no. Pero vámonos a ver. Hay muchas maneras de reducir o disolver el enojo. Así que, pues vamos a tratar de presentar algunas Vamos a presentar primero eh, los enojos. Son cuatro tipos de enojo. Enojo justificable. El enojo justifica, justificable, o sea, que, que se justifica, es tener un sentido de indignación moral ante una injusticia. Puede ser la destrucción eh, de algo bueno, no sé, el medio ambiente. Tú dices... ¿Pero por qué están quemando esto? ¿Por qué tiran basura? ¿Por qué? No. También puede ser... Eh, quizá a lo mejor la opresión de los derechos humanos. ¿Por qué? ¿Por qué poner a estos niños a trabajar de esta manera? ¿Por qué golpear a, a la esposa de esta manera? Si también nos puede... Son varias cosas. No sé, la crueldad hacia los animalitos, mascota. Yo de verdad no sé. Yo, yo traigo... Hay muchas cosas que guardo en mi corazón que, que me han lastimado Y me lastiman todavía al recordarlas Y pues, Alguien podrá decir Pues ya no las guardes Pues tú mismo Tú mismo has dicho que Que el ser aprensivo hace mal Entonces ¿Por qué tú estás guardando eso? Miren, te voy a platicar En una ocasión Hace muchos años me invitaron A que fuera a celebrar misa a una capilla De una parroquia Fui cuando iba acercándome el domingo en la mañana en una unidad habitacional en, una, en un edificio así de departamentos, ter, segundo piso. En el segundo piso estaba un cuadro eh, de metal con rejas, más o menos pienso yo un metro de largo por unos, ¿qué tú quieres?, eh, 35 o 40 centímetros de ancho Dentro de ese cuadro de metal Se podía meter a un perro Un perro de estatura pues equilibrada Ni chihuahueño ni tampoco un gran danés ¿no? pues un, Uno más o menos El pobre animal estaba en esa caja de metal En esa caja que estaba con, con barrotes Estaba ahí Encerrado ...dentro de lo que pude suponer... ...ese perro se la pasaba día y... ...bueno, no sé si día y noche... ...pero por lo menos eran ya las 9 de la mañana... ...y el perro estaba ahí... ...he de suponer que ahí pasaba la noche... ...porque en el interior... ...en el interior de... ...ese departamento... ...no había espacio... ...o quizá ese perro hacía... esos desastres... ...y por eso lo metían ahí... ...para que pasara la noche... ...el pobre perro apenas podía... ...acostarse... Y si se cansaba de estar acostado se levantaba No podía moverse Cuando miré yo eso me partió el corazón y, y son de esas cosas que te provocan molestia Con el tiempo pienso yo que no hice lo correcto Tomar un video, tomar una foto Y denunciar a esa persona que ignoro quién era Pero que estaba haciendo algo que no era digno para una mascota Pasar toda la noche encerrado en un cajón de metal con barrotes Donde solamente se podía echar o poner de pie No podía moverse más Lamentablemente eso lo miré y no hice nada Y eso me produjo mucho, pero mucho enojo Ay, no, no. Bueno, hay un enojo justificable Hay cosas que se pueden justificar
7: Saludemos al señor hey, qué bueno saludarte, señor. Hola, Jesús.
2: enojos porque el tiempo pasa y no te puedo olvidar. Está el enojo por molestia. La mayoría de las personas lo padecemos. Este tipo de enojo es más común. El enojo por molestia puede surgir de muchas frustraciones en la vida diaria. Es el enojo por molestia, enojo justificado. El enojo agresivo suele usar en situaciones en las que un individuo intenta ejercer dominio, Intimidación, manipulación o control sobre el otro Cuando se expresa repetidamente en las relaciones El enojo agresivo se convierte en bullying Opresión, violencia psicológica y abuso emocional Este tipo de enojo puede parecer poderoso desde el exterior Pero con frecuencia traiciona la inseguridad interna de un individuo Cuando observamos Concienzudamente el enojo agresivo constantemente de alguien Somos capaces de reconocer un sentido profundo de miedo e ineptitud en su interior Alguien que intenta enmascarar sus debilidades y defectos intentando controlar a los demás Es decir, el enojo Se enoja porque tiene miedo Se enoja porque se siente vulnerable mm. Veamos el caso Descubriste a alguien, descubriste a alguien haciendo algo que no es correcto, ya sea tu hijo, tu esposa, tu esposo, tu hermano, quien sea, hasta parte del miembro de la iglesia, parte de un grupo, es un, es alguien que pertenece a un grupo de iglesia. Ese enojo agresivo es mecanismo de defensa. Es decir, se enoja. Para que no le digas más cosas de lo que ya sabe. Se enoja. Eh, cierto consagrado, pongamos el ejemplo, a cierto consagrado le regañaron porque anda haciendo cosas que no son propias ni correctas de, de ser religioso. Este consagrado se enojó, se enojó porque le denunciaron ...ante los superiores... ...de que estaba haciendo algo... ...que no era correcto... ...propio de un religioso... ...y este se enojó... ...y empezó a escupir veneno... ...y ofensas... ...enojo agresivo... ...pero también eso da a entender pues que... ...la persona se siente vulnerable... ...débil, frágil... ...se ha sentido que... ...ya le descubrieron y... ...pues no más no, ¿verdad?... Entonces, ese vendría a ser el enojo agresivo. Eh, otro tipo de enojo pues son los berrinches. Sí, son cuatro tipos de enojos. Ya lo mencionamos, el justificado, el, el enojo por molestia, el enojo agresivo y, por último, los berrinches. Los berrinches, a veces mezclados con el enojo agresivo, pueden caracterizarse como explosiones desproporcionadas de enojo cuando los deseos y necesidades egoístas de un individuo no se satisfacen, sin importar qué tan irracionales o inapropiados son. Los berrinches suelen estar dirigidos hacia aquellas o aquellos eh, personas o cuyas palabras o acciones no merecen tal furia emocional. Berrinche. Este tipo de enojo suele originarse desde la infancia, los berrinches. Pero es un tipo de enojo, ¿eh? No le dieron esto, no le hicieron esto y entonces se enoja, se enoja. Es típicamente parte del proceso de maduración y se puede dar en todos nosotros. La cuestión aquí es cuando no se madura y por no madurar ese berrinche se hace crónico. Y ahora, así de la y de la bregona, hola, ¿cómo estás? Hace su berrinche, hace su berrinche. Antes hacías berrinche porque no te daban una paleta, no te daban un dulce, porque no te daban um, algo que querías y entonces te aventabas incluso al suelo y empezabas a patelear, gritar, gritar y ya decían, ya para que se calle, dale esto, dale aquello o todo lo demás. Hoy quizá a lo mejor no te avientas, no te avientas al suelo, pero Gritas con más fuerza, avientas cosas, quiebras mesas, quiebras cuadros, quiebras todo. Berrinches. Solamente refleja que la persona no ha madurado, que la persona no ha reflexionado ni controla sus emociones y temperamentos. Y a veces esas personas tienen 30, 40 o tienen 50. ¡Ah! O 60. Y algunas de ellas nunca lo superaron. Y ya tienen 70, 80, 90. Y se vuelven más insoportables. ¿Conoces a alguien así? No. A ver, mírate al espejo. Mírate al espejo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
4: Servirte señor
2: Me dice, usted es muy bueno para tirar piedras Se ve que es de rancho ¿Y tú? ¿Tú de dónde eres? Porque no te puede uno decir nada logo. Ay, me estoy ofendiendo Ay, me estoy lastimando tú, tú eres de vistimilandia Porque para todo hay luego
0: Ay, me estoy lastimando Ay, eso
2: me ofende Ay, ni aguantas nada tú eres de vistimilandia Ciencia de cristal. Mente de cristal. Buscando, buscando a mi Señor. Y hoy que lo he encontrado. Basta con un suplido ya y ahí te, te tiras al suelo. Dice que también es de rancho Los de rancho aguantamos Tú no aguantas nada Acá rato Ay, es que mi viejo Esto se me quedó mi viejo Ay, ni aguantas nada Para ofrecer A los demás A los demás A los demás Búscale ruido a chicharrón, eh Búscale ruido a chicharrón Ya nos vamos Ahí viene Pati y Paco Pati y Paco Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿eh? ¿Y luego cuando te estás quejando a tu viejo? Ay, es que mi viejo esto... Mi viejo el día de hoy no me miró. Y me no nada. Cazuelas por la cabeza. Ay, no. Distimilandia. No, 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 no. Dice la señora Gloria que con estas canciones se acuerda de cuando era joven. ¿A poco? ¿A poco ya había en tiempos de Adán y de Eva ya había música? Oh, señora Gloria, ya están viejos los pastos. Dice que con esta canción se acuerda de cuando, de cuando era joven. No, pues sí. ¿En serio a poco ya con, allá en tiempos de Adán y de Eva ya, ya había música?